0: He, he daar is die weer. De nieuwe L1 Pop in Limburg
1: podcast. Met in aflevering 9 een kijk- en luistertip van... Omkruim. ...jonge jongens die het goed voor hebben met de Brunsemse muziekscene. Daarnaast ook een uitgebreid gesprek met Doekie, rapper die een track maakte voor Homegrown. Een project dat allereerst nog even uitgelegd wordt door Jules Stultjes van Poppodium Grenswerk. Ook deze aflevering nog midden in de coronamaatregelen. Deze rusten nog steeds zwaar op onze schouders, zeker in de culturele sector. Maar in sommige gevallen doen ze ook de creativiteit oplaaien. Zoals bij Poppodium Grenswerk.
2: Daar ontstond het initiatief Homegrown. Ja, Homegrown is eigenlijk een uh, een project wat wat bij ons ontstaan is uh, nadat de nieuwe maatregelen voor corona ingingen. We gingen eens bedenken van wat kunnen we de komende tijd allemaal gaan doen om uh, om zichtbaar te blijven. En vooral ook uh, hoe kunnen we artiesten in onze regio daarbij betrekken? Hoe kunnen we dan nou zorgen dat wij als podium eh, ook in deze tijd het podium zijn? Ja, en toen is eigenlijk eh, het idee ontstaan om, eh, om een aantal artiesten te vragen een nummer op te nemen. Of eigenlijk een nummer te schrijven, wat, eh, wat met deze periode te maken heeft. En daar ook een clip bij op te nemen. Het idee vonden wij eigenlijk zo tof, en de artiesten eh, ook, dat we dachten van we gaan dit eh, breder trekken. Eh, we gaan kijken of we dit provinciaal kunnen doen. Met alle andere podia in Limburg erbij. Ja, en toen hebben we het bij Pop in Limburg neergelegd. En zo is eigenlijk het uh, balletje gaan
1: Het project is afgetrapt door Pablo van der Poel. Met de track, hoe toepasselijk, homegrown. Een klein stukje van dat nummer.
2: yes child,
1: you are Ondertussen zijn er ook al een aantal andere liedjes gereleased. Welke artiesten
2: doen ze wel mee, Sjoel? Onder andere afterparties door mee. Jeff Wild, YB. Ja, ieder podium heeft vier of vijf artiesten aangedragen. En eigenlijk was iedereen meteen wel uh, helemaal in.
1: En waar is al die muziek terug te vinden?
2: Ja, eigenlijk via de social media van alle podia. Ieder podium uh, brengt zijn eigen video's uit. En uh, door middel van cross-posting komen die ook op de pagina's van de andere podia uh, terecht. Ze zijn eigenlijk via de Facebookpagina en Instagram-pagina's van alle podia zijn alle video's te zien.
1: Oké, okay, en dan, dan staat die muziek dus ergens online. Wordt dat misschien ook nog gebundeld in een album
2: of iets dergelijks? Zijn jullie daarover na aan denken? Ja, we zijn nog een beetje aan het stoeien met uh, wat we na afloop van het project gaan doen met al die content. Uh, we willen sowieso uh, gezamenlijk nog iets doen met al die artiesten. Dus misschien dat we de nummers gaan opnemen en op een of andere manier gaan uitbrengen. Uh, er is ook nog een idee om... Uh, alle streams Om alle video's nog een keer door middel van een livestream uh, te laten horen. Dus er zijn genoeg ideeën. Alleen, uh, er wordt nog aan gewerkt op dit moment.
1: Wordt vervolgd.
2: Ja, zeker.
1: Mooi. Maar laten we dan afsluiten met jouw favoriet.
2: <laughs> um, tot nu toe? Of uh, even kijken wat. Ik, vind, uh, ik vond de video van Yin Yin echt heel gaaf. We hebben ze echt heel tof gedaan.
1: Oh, tof. Ik dacht, dat ga ik hem vragen. Daar gaat hij geen antwoord op geven. Maar toch
2: wel. Ja, ik, <laughs> zeker. Ja, de, <laughs> natuurlijk, uh, natuurlijk zijn ze allemaal heel tof. Uh, maar die sprong er voor mij betreft erg uit. Vond ik eigenlijk een heel, heel tof nummer en heel gaaf opgenomen ook.
1: Te gek. Die van Yin Yin, maar ook alle anderen, kun je nu terugvinden op verschillende social media-kanalen. Maar hopelijk later ook nog in een verzameld eindproduct. Jules Stultjes van Poppodium Grenswerk, dank je
2: Graag gedaan hoor.
1: Juiste uitleg van uh, Jules Stultjes van Poppodium Grenswerk over dat samenwerkingsproject Homegrown. Een van de artiesten die meedoet aan dat project is Doekie.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, is het nu. Op het moment dat iemand luistert, is het misschien <laughs> avond of morgen, dan hebben we dat ook meteen <laughs> Hey, voor de mensen die je niet kennen, Doekie, wie ben jij?
0: Ik ben uh, rapper slash ondernemer. Aan de ene kant uh, maak ik al jarenlang muziek, onder andere met de groep Het Verzet. Met uh, Blabemouth, Doop, Almedic en Astro. En nog uh, Anten natuurlijk. Ja, eigenlijk een vrij filosofische vraag vind ik dat verder. Over wie ik ben.
1: Oké, één van die filosofische antwoorden. Gewoon even eentje buiten het cv, zeg maar.
0: Nou, ik ben uh, ben een bouwer. Ik uh, zie realiteiten in mijn hoofd. En die uh, probeer ik eigenlijk in uh, de echte wereld tot stand te brengen. In de vorm van muziek. Maar ook in de vorm van het connecten met anderen... Dus ik help ook graag de nieuwe lichting uh, verder met hun talenten.
1: Ja, je geeft ook uh, workshops en uh, op, je komt op scholen voorbij. Hip-Hop Array heb je vorig jaar nog gestaan. Dat ligt Klopt. nu allemaal even stil natuurlijk. Je zei al, je bent ondernemer. Hoe gaat het nu met je in deze gekke tijden?
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is heel tweezijdig. Uh, aan de ene kant, als ondernemer begin je nu langzaam te zweten natuurlijk. Want uh, de opdrachten zijn van... Uh, 100 to zero aan het gaan, heel snel eigenlijk. Dat is even pittig. Maar aan de andere kant zie ik ook weer een hele hoop mogelijkheden ontstaan. Voor voor als ondernemer, maar ook voor de maatschappij eigenlijk. Noem het een wake-up call. Noem het een pre-re-evolutie. Maar goed, er staan denk ik grote dingen te gebeuren. En ik denk dat het aan ons ligt. Dus ons als mensen, maar ook als overheid. Te kijken hoe we hiermee omgaan. En ik zie heel veel potentie. Maar dat ligt er gewoon aan... Ja, hoe we verder varen.
1: Om daar toch even op in te gaan: we hebben het daar bij Pop in Limburg wel eens over. Dat die scene heel erg leeft, maar ook misschien wel op zichzelf is. Er zijn bijvoorbeeld niet veel hip-hop-artiesten aangesloten bij Pop in Limburg of zichtbaar daar. En de vraag is een beetje: is dat erg? Is dat goed dat het gewoon op zichzelf blijft? Of moet er juist ook wat vaker een hengel uitgegooid worden van: hé hey jongens, je kunt ook tussen die bandjeswereld en tussen die DJ's die misschien wel overal geroepen worden?
0: Ja goed, um, ik heb daar wel eens met, uh, met Paul, uh, directeur van Pop in Limburg, uh, wel eens over gesproken. Er uh, is natuurlijk jarenlang in, in Limburg de focus geweest op bands. Um, dat, was, dat was ook uh, een beetje zo het nummer één exportproduct van, uh, van Limburg. Yeah. En, daar we, en daar waren we ook heel goed in. Maar goed, de, de, de hop scene is uh, de laatste decennia, de laatste twee decennia enorm gegroeid. En is dus nou uh, eigenlijk van een, van een underground uh, positie, is dat naar mainstream of gewoon een groot deel van de popcultuur geworden. Ja, en daar hoort ook een bepaalde aandacht bij. Ik bedoel, dat betekent ook dat veel meer jongeren het gaan praktiseren. Uh, de interesse is daar uh, vanuit het publiek. Uh, maar dus ook vanuit talenten. Veel talenten die opstaan. En in het begin lijken ze heel onzichtbaar, omdat het inderdaad in hun eigen platformpjes uh, beweegt. Ja, ik denk dat het dan ook wel langzaam tijd wordt om het hier en daar te faciliteren. Het zal toch, al, het zal toch ergens, voor mij in ieder geval, hè, een losse entiteit blijven. Dat wel gewoon kan connecten met, zeg maar, of dat wel gefaciliteerd kan worden hier en daar. Maar het kan niet, hoe zeg je dat, ge- geïnstitutioneerd worden.
1: En wordt het daar dan ook een beetje vies van? Of? Nou, ik,
0: kijk, het, het wordt al in enige mate gedaan, maar ik denk... Innovativiteit, is dat een woord? Ja, (laughs) ja. Ja, dat dat beweegt ze toch vaak weer uh, onzichtbaar. Dus de nieuwe dingen die komen, toch uh, opeens uit een blinde hoek. Snap je wat ik bedoel? En dat is ook goed. Ik bedoel, nieuwe dingen komen vaak ook uit uit een onbekend hoekje. En dan dan is het weer zaak voor voor de geïnteresseerden om dat te ontdekken. Ja. En uh, ik heb ooit wel eens gesprekken gehad, heb ik het over uh, bijna twee decennia geleden. Toen was ik nog uh, hip-hop, uh, ja, een hip-hop radicalist. Uh, dus uh, hip-hop was dit. en alles daarbuiten is uh, sell-out, zeg maar. Zie ik dat nu heel anders? Um, zie ik dat, uh, dat het zich vertakt. en uh, sommige takken worden gewoon een stuk populairder dan andere. Uh, maar de kern van hip-hop, zoals ik het ervaar. en hoe ik het. Uh, ja, Hoe ik het als tool, maar ook als deelnemer van de cultuur, heb meegekregen. Is dat ook weer niet voor iedereen, zeg maar. Dus dus, uh, het is gewoon erg voor degenen die zich willen interesseren, die zich willen verdiepen. Uh, die, Die gaan dieper de cultuur in dan anderen. Uh, die dan misschien uh, in een vertakking verblijven.
1: En je zegt dan eigenlijk dat instanties zeker één oog open mogen houden, maar het vooral ook een beetje moeten laten gebeuren.
0: Ja, ja. Ik, uh, ik, denk, uh, ik denk dat je dat vooral in het begin had toen uh, urban opeens het woord werd, denk ik dat het heel vaak heel verkeerd geïnterpreteerd werd. Dus het was, oh ja, dan creëren wij iets en dat wordt dan urban ofzo. Yeah. En dan denk ik van nee, ja, dat is het tegenovergestelde van wat urban is, zeg maar. Wat juist, er is iets en daar gaan mensen wat mee doen, daar gaan jongeren mee aan de slag. En wanneer jongeren daarmee aan de slag gaan, kijk, dan, dat is wanneer dat je moet gaan inhaken. Dat is zeg maar waar je dan inspringt als overheid of als instantie, om te kijken hoe je samen met de, de, de initiatiefnemers dit plan kan verwezenlijken. Maar je hoeft het vaak niet voor ons te doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, want dan, ja, ja. want dan, uh, dan krijg je zoiets als... Oh ja, hun, hun willen iets met Urban doen. Puur voor iets om Urban te doen. Omdat dat nu in de stuk staat. Snap je wat ik bedoel?
1: Heb je dat ja. niet wel ook eens in uh, de nummers? Ik hoorde laatst iemand vertellen over de coronaliedjes... die nu allemaal uit worden gebracht. En dat op heel veel van die liedjes... zeg maar op drie kwart opeens een rapper... in het nummer verwerkt wordt.
0: Is dat ja. een beetje het
1: gevoel dat je daarbij krijgt?
0: Nou, ja, nee. Kijk, dat is... Dat is um... Dat is altijd een beetje zo geweest, maar dat dat, eigenlijk toe aan het feit dat...
1: En dat kan cool gedaan worden, hè? Ik bedoel, niet om daar meteen negatief te praten over dat mensen dat doen, maar ik kan me voorstellen dat dat een beetje het sentiment is, van oké, er is een mainstream track, maar er moet dan toch even een stukje urban in verwerkt worden.
0: Nee, maar dat dat wordt al een hele tijd gedaan, snap je wat ik bedoel? Het is bijna, zeg maar, als je naar de hitlijsten kijkt zelf, dan hoor je een popartiest en dan komt er een rap doorheen. Uh, noem wat ik, dat is misschien een paar jaar geleden weer, maar dat vond ik dus een vreemde combinatie. En ik snap dat dat financieel heel goed werkt. Maar bijvoorbeeld een uh, Taylor Swift die opeens een, echt zo'n popplaatje... en dan heb je een versie van Kendrick Lamar erin. Wat dan toch weer een hele lyrische, authentieke gozer is.
1: We got bad you know it used to be mad love, so take a look what
2: Take, take it back. Look where I'm
0: at. Voor mij, ik vond het niet mooi, weet je wel, um, met alle respect voor de grind die erachter zit en weet je wel, het werk, wat er toch in zit, hè. Want vergis je niet dat ik het af en toe zo loud vind of dat ik denk van oké, okay, het mist een beetje authenticiteit of ik zie dat dit heel erg uh, uh, marktgebaseerd is, betekent niet dat er uh, geen werk in zit of dat die artiesten... Uh, Geen input leveren of zo.
1: Nee, dat. En dat het niet misschien gewoon de deur opent voor iemand die uh, eigenlijk mainstream luistert, maar via die manier Kendrick Lamar leert ontdekken en waarderen.
0: Precies. Ik denk ook wel dat er vroeger veel laconieker ten opzichte van van de cultuur uh, werd gehandeld. En nu wordt het wel een stuk serieuzer genomen. Maar het is ook wel een beetje als artiest of je dat belangrijk vindt. Ik vond het niet belangrijk om serieus genomen te worden door mensen die er sowieso niet zo uh, diep in zaten, snap je? Daar maak ik niet per se muziek voor. Ik maak ten eerste muziek voor mezelf en degene die zich aangesproken voelt voelt zich aangesproken. Hoe groot deze groep ook is, dat is buiten mij, snap je? Daar heb ik, geen, uh, daar heb ik maar tot zover de invloed op.
1: Maar ben je dan, dan wel nog bezig met dat bereik?
0: Ja, natuurlijk. We zeiden dat zo, ik, ik vond het ook wel een beetje, toen je vroeger de, de uitspraken had, commercieel versus underground, Twee verkeerde termen of zo bijna. Want commercieel is eigenlijk niks anders dan dan het uh, vermarkten. En dat kan je als underground artiest ook doen. Snap je wat ik bedoel? Het leek alleen, vroeger kreeg het waarschijnlijk een beetje die term, dat het leek alsof het alleen om geld maken ging. Ja, in dit geval... Uh, willen we allemaal een boterhammetje eten en uh, waarom niet met iets wat we leuk vinden om te doen.
1: Ik ben uh, heel benieuwd naar Homegrown, want jij bent door de Nieuwe Noor gevraagd om mee te werken aan dat project. Dus je krijgt daarmee eigenlijk een soort van start zijn. Jij wordt dat gevraagd. Oh. En dan, wat gebeurt er dan?
0: Ik, ik werd inderdaad gevraagd, and I'm just keep it real. Ik was in het begin, hoorde ik het hoorde ik over, maar mijn vader was net overleden. Ja, dank je. En dus had ik zelf nog wat dingen te verwerken. Uh, en op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, um, ik ga er wel wat mee doen. Want ik moet mezelf toch bezighouden in, een, in een zekere zin. Het begin is heel intuïtief. Je begint wat beats te luisteren. Ik heb wel een gevoel omtrent het onderwerp. Of ik probeer mezelf te positioneren wat mijn gevoel op dat moment is. En wat ik dan had meegekregen was uh, coronatijden en jij als artiest. Hoe ervaar je dat? Hoe beweeg je erin? Ja, dus het is dus zoeken en graven in mijn gevoel. Terwijl ik beats ben aan het zoeken. Langzaam vormt zich een gevoel en begin ik een invalshoek te krijgen. En die invalshoek begin ik dan uit te werken in woorden. En langzaam komt daar een tempo bij. En vervolgens uh, krijg ik nog een idee. En uh, opeens krijg ik het gevoel van met deze producer wil ik dit denk ik gaan doen. En die benader ik dan. En dan gaan we het samen uitwerken.
1: Ah, hoe ga je? want je zegt, oké, okay, ik laat dat even op me inwerken. Uh, ik krijg een gevoel bij de vraag die me gesteld is. Misschien ook wel bij de titel Homegrown. Dat laat ik een beetje sudderen. En dan ga ik beats zoeken. Hoe begin je dan met beats zoeken?
0: Ik werk met een aantal producers uh, samen. En uh, die sturen mij om de zoveel tijd beats. Omdat wij dan met projecten bezig zijn. Uh, dan wel een album of een singeltje. En soms kijk ik van, van uh, mensen die ik nog niet ken. Een DM of zo. Of ik... Uh, of de beats interessant vindt. Dus ik heb dan een, een kleine catalogus aan beats. Daar begin ik in te graven. En um, in het begin is het nog niet van oh, deze beat ga ik gebruiken, maar het is gewoon om vibes te proeven. En vervolgens vind ik een beat of vind ik een tempo uh, met een bepaald melodietje of een bepaalde vibe. En dan besluit ik wel of niet deze beat te gebruiken of naar een producer te gaan en, en dan vertel ik hem de vibe. En laat ik hem een, een voorbeeld horen en dan gaat hij aan de slag.
1: Uh, Je wil eigenlijk eerst die vibe hebben voordat je aan de lyrics begint, of of is het een beetje tegelijkertijd?
0: Ja, wat ik zeg, is heel intuïtief gaat dat samen. Uh, Kijk, uh, het begint met doen, dus dus gewoon echt ervoor gaan zitten. En uh, dan zorgen dat je constant naar voren wordt geduwd door het volgende idee stroming. Misschien is het een zinnetje wat ik dan even bedenk en dan denk ik aan die zin en daar krijg ik een bepaald gevoel bij. En daar uh, wordt dan weer getriggerd, uh, verder getriggerd door een een stukje beat wat ik hoor. uh, Waar misschien nog een zin uitrolt. En dan ben ik weer door aan het scrollen naar een andere beat. Dus het gaat heel erg samen totdat ik een een vaste tempo heb gevonden. En dan denk ik van oké, deze beat ga ik verder opschrijven. Op
1: het moment dat je begint met schrijven, begin je dan met flarden? Of komen daar eigenlijk wel meteen zinnen uit?
0: Ik moet heel erg zeggen, specifiek in dit geval. Want ik heb verschillende manieren van schrijven. Mm-hmm. Afhankelijk van uh, ja, hoe de samenwerking tot stand is gekomen uh, of uh, wat mijn moed is op dat moment. In dit geval ja, ben je eigenlijk heel erg aan het mindmappen. Uh, ik dan heel erg aan mezelf heel af en toe dingen opschrijven. Ja, mijn aim is altijd een sterk begin. En zodra ik een sterk begin heb, uh, schrijft de desk meestal uh, vanzelf. Dus
1: en het begin is voor jou?
0: Een uh, uh, openingszin.
1: Het oh, is echt een opening openingszin, oké okay, letterlijk begin.
0: Dus daar ga ik heel erg naar op zoek. En eigenlijk in dat proces ben je wat zinnen op aan het schrijven en die gooi ik dan niet weg. Dus het kan dan zijn dat ik die later weer in de verse verwerk. Omdat, uh, ja, omdat het op dat moment niet interessant leek voor het begin. Maar misschien ergens in, in het midden of op het einde. Dat die dan wel weer uh, een plek vindt. Maar goed, het is dus, dus eerst uh, jagen naar, naar een beginstuk. Dus dat zijn vaak twee, twee maten, vier maten. En um, vaak krijg je daar al, als je die eerste vier maanden hebt, krijg je al je, 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 je ja, heb, heb je eigenlijk wel een hele hoop van je, van, van je, uh, van je gevoel te pakken.
1: Mm-hmm. Dan denk je, yes, man, dit staat, nu kan ik.
0: Ja, ja dan, dan, begint, dan, begint, uh, dan beginnen mijn vingers vaak vanzelf te gaan. Um.
1: Maar hebben we het er dan over dat op zo'n moment dat voor jou die, dat begin samenkomt... en denk je, ja, oké, okay, hiermee heb ik het te pakken. Dat dat betekent, oké, okay, dit wordt nachtwerk, nu ga ik door totdat het af is? Of kun je het laten liggen en af en toe stukken doen... en het zo uiteindelijk tot een eindresultaat brengen?
0: ligt aan de moed. Uh, in dit geval was het, uh, gaf ik mezelf wel, omdat het deadlines betrof... geef ik mezelf wel uh, timeframes... Ik zeg tegen mezelf wel, oké, okay, ja, tot zo laat ben ik hier op gefocust Met het doel om zoveel te schrijven. Ja, en dan haal ik het of haal ik het niet. Uh, uh, hangt het eigenlijk af aan de moed of ik mezelf nog een uurtje doorpush? Of dat ik denk van nee, ik moet het even laten rusten. Nou, hoe proces... goed
1: ben je in die discipline? en die, oké, okay, dit is mijn timeframe. nu wel en daarna niet?
0: Oh, uh, best wel goed, hoe ik zeggen. Ik, uh, ik heb dat de laatste tijd heel erg geoefend. Ik, ik zat namelijk... Um, ik zit namelijk ook in een bepaald zelfontwikkelingsproces. Waar ik ook een focus heb op schrijven. En daar heb ik dit wel heel erg zitten oefenen. Om, om zeg maar een bepaalde periode van tijd in een rol te zetten. En ja, het vergt wel een bepaalde focus. Dus ben ik uit die periode, dan gun ik mezelf ook wel even de rust. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om, voor het proces. Dus als het er niet uitkomt, komt het er niet uit. In dit geval was het schrijfproces duurde in totaal. Er het twee sessies en ik denk, was het in drie uurtjes, uh, had ik het, het tekstuele concept wel gedaan.
1: Super interessant. Ik ben ook wel benieuwd, op het moment dat jij um, teksten laat liggen, dan wordt het op een gegeven moment een soort van puzzel misschien wel. Hoe goed oh. ben je in uh, Kill Your Darlings, en dingen laten liggen en zeggen, oké, okay, dit was hem dan nu even niet, dat gaat weg. Of is het echt nog uren schaven en proberen? En kijken hoe het lukt.
0: Had je me deze vraag een paar jaar geleden gesteld, dan was het uh, tweede.
3: <laughs>
0: Al voor die openingscène kon ik daar zitten en moest dat perfect zijn. Ik wilde geen fillers hebben, dus elk woord uh, had een waarde, <laughs> zeg maar. En ik ben dan ook nog heel erg van de punchlines en heel erg van de metaforen. Uh, Dus is het niet gelaagd genoeg, dan is het troep. Uh, Maar uh, door dat jarenlang te hebben gedaan, is dat wel deel van mijn systeem geworden. En kan ik dat nu eigenlijk veel meer laten liggen. Dus veel minder mijn focus opgooien, omdat ik het bijna automatisch wel erin gooi. En tegenwoordig heb ik dan ook zoiets van, ah, als ik het niet in dit liedje verwerk dat wat ik precies wil... Dan komt het ergens aan, op het volgende liedje wel. Zou ik wat ik bedoel? Ja. Dus, dus...
1: Het hoeft niet altijd je beste plaat ooit te worden, zeg maar.
0: Nou, dat wel. <laughs> dat wel, maar ik vertrouw erop dat dat het wordt. Als je leert fietsen, dan weet je, aan het begin ben je aan het kijken hoe je moet trappen, hè, hoe, je, hoe je het beste kan trappen. En dan, eh, dan kan je het. En dan ga je niet meer nadenken over hoe je bent aan het trappen. Vervolgens wil je sneller leren fietsen. Ja, dan ga je daar technieken voor bedenken. En op een gegeven moment heb je dat in je benen en dan ben je daar niet meer over aan het denken. En dat is ook een beetje in het schrijven zo. Kijk, je houdt het wel bij, het is wel iets wat je bij moet houden. Maar sommige tools, die, ja, die zitten dan op een gegeven moment zit dat zit in je.
1: Maar dat hele uh, gevoel van oké, okay, als het er niet helemaal in deze zit, dan komt het misschien wel een volgende. Maakt het toch lastig om voor jou te zeggen, deze track is af?
0: Nee, dus vijf jaar geleden wel, tegenwoordig niet meer. <laughs> ik heb daardoor ook jarenlang gewoon gewacht met releases, omdat ik maar bleef schaven. Ja, en dat is ook uh, counterproductive. Daar ja, ben dus ik kijk, wel heel
1: benieuwd. Uh, kun je een stukje delen al?
0: Kun je het algemeen wel even vertellen waar, wat, wat ja. zeg maar, mijn invalshoek is geworden? Kijk, ik, ik kan er niet zo tegen om te zeggen van een boom is een boom. En daarover te rappen, zeg maar. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Nee, dus lekker. Ik moet heel, ja, uh, je hebt een boom en ik kan dan heel zeggen, ja, dit is een boom en hij heeft een stam en hij heeft takken en hij heeft bladeren. En, je ik maar ik ga dan naar de essentie van de boom. Wat, wat betekent een boom voor mij? Naast lucht, leven, uh, het visuele aspect. En dat heb ik dus ook hier gedaan. Ik, ik kan, uh, je krijgt al snel uh, een heal the world gevoel als je over ziektes en over uh, sombere periodes moet gaan rappen. Dat is niet mijn eigen... Dus ben ik heel erg aan het zoeken van, oké, wat was mijn leven? (laughs) Wat is mijn leven voor de corona? En wat is de impact geweest toen corona kwam, zeg maar? Uh, Toen concludeerde ik dus dat er ook heel weinig verschil lijkt. Als je dan heel eerlijk gaat zijn, uh, worden we door door deze periode heel erg geconfronteerd met andere wereldproblemen. En worden wij in... in de eerste wereld, dus in de westerse wereld, krijgen wij met iets te maken en worden wij beperkt in bepaalde mate wat wij niet gewend zijn. Um, maar ja, dit soort zaken of dit soort beperkingen uh, vinden in andere landen uh, wel al gewoon plaats. Zij het armoede, hè, zij het uh, bepaalde vrijheden die beperkt zijn uh, door regimes. En dus was de wereld uh, hiervoor ook al niet zo heel perfect. Perfect. Ja, dat laat ik eigenlijk ook wel een beetje terugkomen in deze track waarin ik lijk te beschrijven hoe het is, in, uh, hoe, hoe, hoe het wereldbeeld van mij is tijdens de coronaperiode. Uh, maar in principe komt er een soort twist in, in, in een breek in de track, waarin ik eigenlijk aangeef van ja, maar dit was voor de corona. Dus wat is eigenlijk het verschil met nu, zeg maar. Of het nou gaat om vrijheden hè, die, wij, die wij nu heel beperkend vinden. Uh, hè, met de afstand, met, uh, uh, met blijf binnen en dat soort dingen. Vond ik in, in algemene zin dat er dan een hele hoop, of dat, ja, dat ik vrijheid sowieso al in twijfel trek. Wat dat betekent. En, hè, want dat dat uh, toch heel vaak gekoppeld wordt aan uh, financiën. En in die zin uh, een heleboel mensen toch al vrij beperkt leven ten opzichte van anderen. Er is eigenlijk wel erg een kritische blik op, oké, okay, we hebben het moeilijk, maar... Laten we niet doen alsof het hiervoor veel beter was. Vooral
1: misschien niet te snel dan zeggen oké, we moeten terug naar het was.
0: Precies, ik denk denk dat het tijden zijn om om te zeggen van nee, we moeten... Nu is de kans om alles te reorganiseren. Daarom zeg ik, het is een een hele vreemde tijd. En het is hoe wij hier ons uitnavigeren, uh, wat ervoor gaat zorgen dat het of een betere wereld wordt of we gaan echt met z'n allen heel snel ergens anders naartoe.
1: Maar voor dus al... jouw samenwerkingsproces is het ja. verder niet... Um, het, dat verandert, neem ik aan, verder weinig op dit moment. Of, of, of vergis ik me daarin? Zou je normaal bij Supio al langs zijn geweest? Van, hé hey nee, man, ik... ik wil eigenlijk liever dit.
0: Mag ik dat zeggen? Ik mag gewoon bij Supio langs geweest. Oh, dat mag je zeker zeggen. <laughs> nee, maar dat is dus wat ik is zeg. Dus het is nu
1: alleen maar e-mailen bedoel ik dan?
0: Nee, nee. Kijk, wij, het is voor ons uh, intelligente uh, lockdownen. Yeah. Dus um, als je kijk, wij zijn dan met z'n tweeën in de studio uh, uh, we nemen onze gepaste afstand en dat soort dingen. Um, dus in die zin zat ik vroeger ook niet met honderd man in de studio. Sabe? Zat mm-hmm. ik ook gewoon met de mensen met wie ik was aan het werken. Dus ik kom, dan kom ik ook niet boven de nummers uh, die geaccepteerd zijn. Dus uh, met z'n tweeën of drieën bij elkaar. Dus uh, nee ja, dat is wat ik zeg. En in die zin was ik als artiest en als persoon ben ik ook wat ouder aan het worden. En uh, ik was al niet zo'n uh, zo uh, terrasjespakker, uh, zou ik dus ik heb van dat soort zaken heb ik helemaal niet zo'n last. Maar ik snap natuurlijk heel goed dat andere mensen dat wel hebben. Maar voor mij, en het, ik moet er wel bij zeggen, het liedje is wel heel persoonlijk. Het is mijn persoonlijke visie, hoe ik het ervaar. Ik voel me in die zin niet beperkt. Omdat de dingen waar, waar het beperkt is, ja, daar was ik al niet zoveel te vinden. Ja goed, dan heb ik het natuurlijk niet over optredens. Uh, dat is dan wel ergens heel zuur. Maar uh, zelfs daar um, ja, zie ik al een silver lining of zo. Een bepaalde reset die wel plaatsvindt. Want hier hebben alle artiesten last van. Dus nu moet je creatief gaan zijn met hoe presenteer ik mijn werk uh, naar, naar een publiek. En op welke platformen doe ik dat nu. Uh, en daar horen we nieuwe uh, plannetjes bij. En uh, ja, dat vind ik dan ook wel weer interessant. Dus het is, uh, naast dat het. Dat is misschien ook wel heel op eigen. op is ook ontstaan uit een plek waar het heel beperkt was. En daar moet je creatief zijn om toch iets voor jezelf neer te gaan zetten. Dus ja, ik weet niet of je het verhaal kent, waarschijnlijk wel. Uh, ontstaan in de Bronx, ontstaan in een bevolkingsgroep waar sowieso al veel werd ontnomen. Uh, zij het in, in onderwijs of in, uh, in vrije tijdsdingen. Uh, dingen. Uh, ja, waar, waar ze toch al heel erg achtergesteld in werden. En dus moesten ze voor zichzelf... Uh, uh, entertainment gaan bedenken, als het ware. En dat is nu ook. Nu zijn uh, de vormen die we kennen, die zijn eventjes op stop. Of dat is even pauze. Uh, maar dat betekent niet dat het stil hoeft te zijn. En ik denk dat je dat nu ook al heel erg ziet in, uh, in de zien Dat uh, een heleboel artiesten daar creatief mee proberen te zijn.
1: Ondanks de tijden waar je doorheen gaat, zowel corona-maatschappij relateerd als ook privé, klink je echt nog optimistisch?
0: Ja, ik bedoel... Uh... Het andere uiterste is van de flatspringen en dat zie ik ook niet zitten. (laughs) Dus uh, nee, ja, waarom niet? man? Uh, wat ik zeg, dit soort soort tijden, daar kan kan je iets mee. In in, in een chaos kan iets moois ontstaan als je dat wil.
1: Ik bewonder het heel erg. Ik vind het knap van je en ik vind het mooi dat je het op deze manier ook kunt uiten en ook kunt delen met anderen. Ook al is het een persoonlijk verhaal, dat zal ook zeker wel het persoonlijk verhaal van iemand anders raken.
0: Uh, We zullen zien. (laughs) We zien. We We zullen zien.
1: Zover het gesprek met Doekie. Later in deze uitzending hoor je de hele opname van zijn track voor Homegrown. Eerst nog even de... Kijk en luistertip. En die is dit keer van... Onkruid, jongens, jullie hebben gereageerd op de oproep. Dank jullie wel daarvoor. Te gek, want ik had eerlijk gezegd anders er niet aan gedacht om jullie te vragen. Voor de mensen die jullie niet kennen, leg even uit. Wie zijn jullie?
3: Ja, wij zijn dus uh, Onkruid. En Onkruid is een organisatie, DJ Act, die zich richt op het bouwen van een brug tussen de culturen en de gemeenschap hier in Brunsum en in omstreken. En we doen dit onder meer door zelfgemaakte content te maken over deze onderwerpen en het geven van DJ-shows shows, waarin wij uh, verschillende soorten muziek draaien. En Daarbij moet je denken aan by the funk, moombatom, hip-hop en afro-muziek. En ja, nu door de coronacrisis kunnen wij natuurlijk geen shows geven, maar we blijven wel gewoon actief nu met onze organisatie om de gemeenschap hier in Brunsum en omstreken een beetje uit te helpen Waar het nodig is en we kan een beetje te ondersteunen. Wat
1: hebben jullie dan als kijk- en/of luistertip?
3: De kijk- en luistertip van deze uitzending is een nieuwe playlist van ons, genaamd de Verboden Kruiden Playlist. Deze playlist bevat allerlei verschillende soorten muziek en is te vinden op Spotify. Uh, de muziek waaraan je moet denken, er zijn nummers van onder andere Burner Boy, Drake, Ederly, Busy, ook Mummutten nummers en ook Techhouse. En daarnaast hebben we op verzoek van onze vogels... Uh, al onze mixtapes die op SoundCloud staan hebben gevoegd in de playlist en ook deze op Spotify gezet. En om de dag zullen we een nieuwe toevoegen aan deze playlist.
1: Kijk, die tip steken we al even in onze zak. Dan nou ben ik wel even benieuwd, je had het over het geven van optreden. Dat gebeurt nou niet, ook de komende tijd niet. Wat kunnen we dan van jullie verwachten?
3: Inderdaad, door de coronacrisis kunnen we natuurlijk niet optreden. Dat was grote spijt, want we hadden veel plannen, ook aangezien we een grote mix-up zouden uitbrengen. En we waren veel in onderhandeling met uh, festivals om daar te gaan optreden. Daarnaast, uh, de plannen die nog altijd gewoon doorgaan, uh, bij we brengen nog altijd mixtapes uit. Uh, liedjes brengen we nog altijd uit voor onze liefhebbers, luisteraars. En uh, daarnaast ook gewoon uh, leuke uh, merchandise en uh, ja, hele leuke dingen. We blijven nog altijd wel in beweging. Ook al uh, zit heel Nederland uh, een beetje stil. We blijven nog altijd wel gewoon doorzetten. Ik werk zelf in de zorg en ik heb veel plaatsen mogen werken en veel ouderen mogen verzorgen. En aan de ouderen denk je natuurlijk ook in deze tijd. Dus een van onze medewerkers is op dit moment uh, naar Vaals aan het rijden. Daar woont een, uh, een uh, fruitboertje en die houdt dus daar een paar mooie fruitkratten op. En die brengt het in verschillende verzongsthuizen hier in de omgeving. Voornamelijk, ik ga nu naar uh, Treebeek. Daar zit het uh, verzoomsthuis op Barbroos. Dat is ook een plek waar ik ooit heb mogen werken. En dat brengt het op dit moment ook een kratje rond. En uh, zelf ook nog de ouderen hier in de omgeving. Ze uh, helpt ook met boodschappen bij ons voornamelijk laatst mee bezig houden. is mooi. Want wij blijft doen.
1: Ja, dus jullie zitten zeker niet stil. Even heel eerlijk, zet je voor die ouderen ook wel eens je playlist op?
3: <lacht> uh, nou, ik ben zelf ook, naast de muziek wat wij brengen, ben ik ook wel van de oude muziek. Ik loop ook uh, vier van de zeven dagen een oude pakken rond. Dus ik, uh, ja, ik uh, draai wel gewoon de oude liedjes, zeg maar. Dus uh, dat vind ik dan wel leuk. Ah. Maar eigenlijk, onze muziek, ik zie niet uh, de ouderen eigenlijk aan het werken. Ik denk over. dat
1: ze best een dansje kunnen gebruiken op dit moment. Ik zou het gewoon eens uitproberen.
3: Ja, daar zijn we niet de slechtste voor om in mee te gaan, denk ik.
1: Ja. <laughs> Dank jullie wel. En uh, we gaan het volgen, onkruid.
3: Ja, uh, zeker
1: En zo maken de jongens van Onkruid een einde aan deze aflevering van de Pop in Limburg podcast. Mocht je nog op deze uitzending willen reageren, dan mag dat. Graag zelfs via de online kanalen van L1 of Pop in Limburg. Of gewoon met een mailtje, lekker ouderwets: ryan.mone.l1.nl. Oh, ik had je natuurlijk nog de hele track beloofd van Doekie. Wat is het verschil? Tot de volgende keer. Ja. Alles wat ik hoor is kak, doorgezakt de bank, wel de banken worden doorgezakt. Vermijd actualiteiten als ik kijk
2: Word ik er nog lijper van Alles wat je krijgt is angst Laat het langzij, blijf kalm en afzijdig Verblijf in mijn dom, mijn zoon Waar ik stijler kan Tijden van onzekerheid Het kan je naar de rand drijven Maar ik zie possibiliteiten En ik grijp de kans met beide handen Allebei gewassen, no doubt In de cel is het stille buiten Buffer got loud,
3: geen kat in het nauw. Eerder een garden en clouds. ik op eenzame hoogte en het volt als van ouds. De politiek mist nog snoeien voor die clowns. Geen wonder dat niemand die circus met die people's vertrouwt. Geef me liever een beat en een bout. Zet de wekker vast, gaat die af, piep je de
2: sound. Nog voor de corona zat ik op die social distancing. Een fuck focust op chips en shit. Sorry als dat onverschillig klinkt, maar zeg me dan wat is het verschil? Yo? Ik ben gewoon wild, ja wat ik is het verschil? Wil. Ik ben gewoon wild. Zeg me dan wat is het verschil? Wil. Ik ben gewoon wild, ja wat ik is ben gewoon verschil? Ik ben gewoon wild, maar fuck Weer een show gecanceld, so shit happens Ik toch liever in de lab ben, waar de magic happens De vrijheid beperk, vond ik toch al vrij beperk Wil niet vinger wijzen, doch, leg het meeste bij mezelf Nee, ik ben er zelf bij yo En jij yo En jij yo